0: Olá, eu sou Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da lua. Hoje eu vou falar sobre a primeira lua cheia do ano de 2023, a lua cheia que vai acontecer em câncer, dia 6 de janeiro de 2023, às 8h08 da noite, horário de Brasília. A primeira lua cheia do ano é uma lua muito importante. Porque ela acontece em câncer, a 16 graus e 21 minutos de câncer, ou seja, ela rege, a própria lua é a regente desse aspecto, dessa lua cheia, desse aspecto de culminação, de iluminação, de desvelação uh, de situações, de emoções, de sentimentos, de coisas que possam vir à tona, que possam ser iluminadas para que você compreenda melhor, capte melhor. A energia de câncer, ela fala da família, de nutrição, da nossa capacidade de preservar a nossa história, a nossa ancestralidade nos voltarmos para aquilo que é realmente importante e darmos o devido valor e agirmos de acordo uh, com a preservação daquilo que é importante para nós. Em contrapartida, o Sol estará a 16 graus e 21 minutos de uh, Capricórnio. A energia opos oposta a complementar é uma energia de ação, de trabalho, de realização, de estruturação de vida. Essa lua cheia do dia 6, ela tem um Mercúrio fazendo uma conjunção com o Sol. O Mercúrio entrou em retrogradação é, na virada do, do ano, então a gente tem aí um Mercúrio que está revisando, refazendo, revendo, reestruturando a, os temas da casa onde você tem Capricórnio. E, ao mesmo tempo, ele tem uma necessidade de ponderação, uma calma, uma capacidade analítica maior do que ele costuma ter em outros signos. Então é um ótimo momento para retorno de trabalho, para fazer o planejamento do ano, para rever aquilo que você tinha como objetivo ano passado, não conseguiu realizar esse ano, volta aí uma nova oportunidade para você revisar esses planos, é, reestruturá-los, colocá-los aí uh, uh, mais ideias, acrescentar uh, uh, refinar esse planejamento para que ele aconteça. E, ao mesmo tempo, a Lua mostra quais são os caminhos que você pode usar para que você se sinta nutrido, para ter energia para fazer o que tem que ser feito. Outro ponto que é interessante é que essa Lua pode trazer, é, trazer a, a, a consciência sentimentos e emoções relacionados a questões do trabalho, questões da vida, questões de obrigações, tanto familiares quanto do dia a dia, que você não tinha se dado conta de quanto lhe afetam. Então é importante observar quais são os temas e assuntos que vão surgir nesse período para que você tenha aí uh, subsídio para começar a planejar de uma forma mais concreta os seus próximos passos, mas também de uma forma saudável para que eles não sejam é, motivo de evasão de energia muitas vezes na vida a gente deixa de realizar o que tem que ser feito porque a gente perde a nossa energia com coisas que não são importantes, e aí esse céu tem outro aspecto interessante para nos ajudar com isso os gêmeos a casa de gêmeos tá, tá trazendo tá tendo aí durante um bom tempo durante alguns meses, Marte, Marte o planeta da ação da força, da impetuosidade, da capacidade de, de fazer as coisas, ele está passando pelo período de retrogradação, revisando todas essas informações do cotidiano que você recebe, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você se dedica, as trocas que você tem, as informações que você recebe, elas precisam re ser revisadas para que você é, tome as decisões baseado em informações válidas para aquilo que você quer realizar. Excesso de informação é um dos grandes males do nosso tempo. A gente perde muito tempo com, com aquilo que uh, não, não nos leva a lugar nenhum. Seja uh, conversas vazias, seja excesso de uh, uh, entretenimento, seja redes sociais, seja desorganização com o nosso dia a dia que faz com que a gente Uh, nos desloque em, em momentos errados ou que faça um planejamento que desgasta o nosso tempo onde a gente não tem uma produtividade de acordo para gente produzir aquilo que é importante para nós então olha que interessante é um ótimo período para você sentar sentir aonde que a tua energia está sendo uh, tomada onde ela tá se esvaindo desnecessariamente e tomar as medidas para que isso não mais aconteça e a partir daí, revisar o seu dia a dia, revisar a sua capacidade uh, de ação, de trabalho, de realização, de organização, para que a sua rotina apoie você nos seus objetivos nesse ano. Então esse período é fantástico para isso. Uh, estamos tendo também com essa lua um aspecto positivo de Vênus que já entrou em aquário, com esse Marte, Então há aí um apoio em relação a relacionamentos, em relação às nossas questões financeiras. Então a revisão em relação a isso também pode melhorar a nossa capacidade de ação e a nossa capacidade de transformar a informação do dia a dia em sabedoria ou em algo precioso para as nossas ações futuras. Importante olhar isso também. Outro ponto. Urano ele ainda está em retrogradação, mas ele muda, esse, ele, ele volta agora no final de janeiro ao movimento direto. Então, quando ele entrar no movimento direto, todos os planetas até final de março estarão em movimento direto. Então é uma oportunidade de ação muito importante, fevereiro e março, para uh, realmente começar aquilo que você tem vontade de começar, colocar para fora os seus planos agir porque todos os planetas estarão diretos e não vai ter períodos de revisão. Marte, eu já já volto com Urano, só para lembrar, Marte dia 11, dia 12, desculpa, Marte volta ao movimento direto, então ele para essa revisão geminiana e volta... Uh, a te trazer temas que você já viveu no finalzinho de novembro e dezembro para que você tome as decisões uh, no momento mais correto, que elas sejam mais assertivas agora. Então é importante captar também quais informações vão chegar, negócios, transações, tudo aquilo que está relacionado às trocas também é muito importante porque está ligado à energia, à energia geminiana. Então Marte vai trazer isso à tona novamente para que você haja agora, definitivamente, em direção àquilo que você realmente quer fazer. Uh, Urano, dia 22 de janeiro, ele volta em movimento direto e ele forma nessa Lua cheia um aspecto positivo com o Sol e com a Lua, trazendo uh, algo inesperado, uma sensação de liberdade, uh, novas ideias, inspiração que possa vir para que você... Trate né, essas informações que você vai receber Como uma forma de libertação E não se sentindo preso a elas É como se as informações que, que você receber Em relação ao que está realmente fazendo você perder energia Elas te iluminassem e dissessem Ó, oh, você tem uma oportunidade de agir diferente De se libertar disso que está te prendendo Então é um, um, uma sensação muito positiva que esse urano traz Embora ele traga também como se sempre um excesso uh, de energia, principalmente mental, uh, às vezes uma vontade muito grande de fazer coisas que ainda não estão no tempo de serem realizadas, então é importante observar. Outro aspecto acontecendo no céu, nessa lua cheia, é a relação de Sol e Lua com Quíron. É um aspecto desafiante. O Quíron, ele já entrou em movimento direto, ele fala muito... Uh, o Quíron em Ares, né, de, do nosso senso de confiança, o nosso corpo físico, a nossa capacidade de pertencer, de sermos, de nos aceitarmos, né, com esse desafio da Lua, é como se a gente se sentisse um pouco um peixe fora d'água, fora da nossa, um, da nossa zona de pertencimento, como a Lua tá em câncer, é como se a gente se sentisse fora dessa família, ou da família que a gente está, ou até na família que a gente escolheu. Porque a nossa unicidade nos torna diferentes e a gente acredita que a familiaridade, ou seja, a ser parecido com o outro ou com aqueles que nos cercam, nos tornam pertencentes. É importante entender que é totalmente ao contrário. O que nos faz especiais e únicos é essa capacidade de sermos nós mesmos e é essa capacidade que precisa nos trazer ferramentas para que a gente continue pertencendo, pertencendo mesmo sendo diferente do outro, para que a gente consiga aceitar a diferença do outro e que o outro aceite a nossa diferença. Então essa é uma fortaleza muito grande do Quirum em Ares, é assumir quem você é de verdade, assumir as suas fraquezas e as suas uh, seus dons e entender que todos somos iguais, embora tenhamos características diferentes. E que bom que isso acontece. Que bom que isso existe. É, a Lua, algumas horas depois, ela forma um aspecto positivo com o Netuno. E uh, o Sol também vai formar é, esse aspecto um pouco, alguns dias depois. É como se... A gente recebesse um alento, uma licença para descanso, uma oportunidade de digerir essas informações que nos foram iluminadas e que a gente entregasse um pouco para algo imaterial e dissesse, bom, isso faz parte do meu caminho, deixa eu assimilar o que é importante, não vou me levar tão a sério, não vou levar isso tão a sério, mas vou tomar as atitudes condizentes para que isso melhore, para que eu mude, para que eu avance. Bom, uma primeira lua cheia importante, um ano muito interessante, com alguns aspectos que fazem com que a gente perceba que o céu vai mudar as energias, a gente tem esse ano, Plutão já passando um tempo... É em Aquário, vai ser uma mudança importante, ele volta depois em retrogradação para Capricórnio fica aí no finalzinho de Capricórnio e entra definitivamente em Aquário em 2024, mas já vamos ter aí um gostinho do que será esse Plutão em Aquário uh, Saturno Indo para Peixes, então de novo uma energia diferente para Saturno uh, em Peixes, é um Saturno que vai nos trazer questões muito relacionadas à nossa espiritualidade, à arte, à intuição, aquilo que está no, no, no patamar do indizível, do invisível, como a gente trabalha essa seriedade, esse comprometimento desse Saturno com essa energia, vai ser interessante ver se desenrolar, é importante ficar ligado qual é a casa onde você tem peixes no seu mapa, Saturno vai mexer nessa casa, ele vai trazer mais obrigações, uh, necessidade de se comprometer realmente com as questões dessa casa e ao mesmo tempo vai testar as suas habilidades e seu esforço em relação a esse tema. Plutão quando ele entrar em aquário, ele vai também uh, mexer nessa casa onde você tem aquário, nas casas que você tem eh, aquário. Nos próximos 20 anos ele vai ficar bastante tempo em aquário. Ele vai trazer mudanças profundas, morte e renascimento, necessidade de transformação, de eliminação do desnecessário, de revisão muito profunda daquilo que está ali, do tema que está ali voltado. E Júpiter, já em Ares... Uh, também trazendo uma capacidade de ação, de começo, uma coragem, uma energia muito forte em tudo aquilo que você quer começar e também, de novo, expandindo aí todos, tudo aquilo que tem de tema na casa onde você tem Ares. Júpiter, esse ano de 2023, passa também por... Por touro, Então ele vai mexer com essa casa que Urano já está mexendo por um bom tempo. Então também novidades aí em tudo aquilo que tem a ver com a energia da materialidade, com dinheiro, com comida, com posses, com bens, com conforto. Observar aí como a gente vai mexer com esse Júpiter e como a gente pode trabalhar ele da melhor forma. Eu vou falando a seu tempo, com os aspectos acontecendo, então eu deixo vocês por aqui. Desejo a todos um 2023 maravilhoso e até o próximo podcast.